0: El domingo pasado fuimos a comer en familia y cuando estábamos ya para pedir y demás y como esperando nos giramos y entonces vimos que en una mesa un poquito más alejada había un grupo de personas que conocíamos y entonces hicimos el gesto típico de levantar un poco así la mirada como para que los otros también levanten la mirada y en un momento dado haya un cruce físico, es decir... Nosotros nos levantamos de nuestra mesa, estas personas se levantaron de su mesa y e iniciamos, ellos iniciaron un camino hacia nuestra mesa. Bueno, pues todo bien, como cuando te, te, te encuentras pues anécdotas, cosas, unos besos, venga, qué bien, que vaya todo genial, genial. Nos separamos y cuando nos vamos a sentar, David, mi pareja que estaba allí, junto con mis padres también, pues me dice, nos dice, comparte con la mesa. ¿Os habéis dado cuenta que hemos dado besos a una persona que no era del grupo? Y yo, ¿cómo? Evidentemente. En este cruce, nosotros estábamos bastante cercanos de la puerta del servicio. Entonces, bueno, pues eh, según se dirigían este grupo de personas hacia nosotros, pues nosotros besamos a todas las personas que venían. De hecho, yo recuerdo que yo fui la primera persona que besó a esta chica que no era del grupo. Hola, qué tal, María, encantada. Ni recuerdo el nombre que me dijo. Yo la besé. David la besó. Mi madre la besó. La dio un abrazo incluso. La tocó el brazo. Mi padre también la besó. Y en ese impas, entre mi madre, David, mi padre, ella eh, dijo, voy al baño. La verdad que su mensaje no nos importó mucho porque, bueno, no hicimos, no hicimos, no recordamos esto hasta que ya estábamos sentados en la mesa y con esta circunstancia empezamos a llorar de risa. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. No sé hace cuánto tiempo, de verdad, yo no me reía tanto, no veía a mi madre llorar de la risa. Fue una circunstancia de verdad que no podía entender lo disparatada que era porque digo, esta persona se ha llevado besos absolutamente de toda nuestra familia y no sabía muy bien cómo ubicarlo como pues la verdad que yo eh, voy al baño. Entonces no sé si este es el precio que tengo que pagar para poder entrar a hacer un buen pis o qué. Nunca volvimos a ver a esa chica salir del baño. Yo creo que de repente huyó a otro país me encantaría pensar que había una puerta trasera y ella cambió de identidad, eh, ya estaría. Pero me hizo reflexionar mucho, primero sobre las situaciones tan cómicas que vivimos a veces eh, y que no somos conscientes de lo cómicas que son, hasta que no podemos verlas desde una perspectiva un poquito más ajena o que lo compartimos y de repente lo que para ti pues, era un desastre o un momento muy vergonzoso, pues la otra persona lo entiende como algo súper cómico que es la esencia de la comedia, ¿no? que cuando vas a ver una obra de teatro o, o una serie, una peli, lo que sea, hay una interpretación. Cuando esa interpretación es, a mí me pasa como muy plana, muy habitual, muy familiar, eh, como que no se está buscando la comicidad, eh, no puedo más. O sea, me atrapa ese tipo de humor. Entonces, bueno, pues pensando un poco en eso y también pensando mucho en el error que es mmm, algo que en general llevo por bandera de lo que me he apropiado hace ya bastante tiempo y que cada vez lo siento más mío que durante muchísimo tiempo, como ya os comenté en el anterior audio. La perfección siempre ha sido como una cosa, un, eh, algo que me ha ido drenando, un monstruo que me iba como persiguiendo aquí al lado y del que yo no tenía como mucha mucha sensación de que fuera algo que me lastrara tanto, sino como un objetivo tan increíble de perseguir, no como cuando quieres ser delgada. Y es como socialmente está tan aceptado que es como wow, es increíble, quieres ser perfecta. Cómo no, ¿sabes? Entonces hace unos años, sobre todo, cuando me, me pude reconciliar también con la forma que tengo de, de pintar, con la forma que tengo de relacionarme con las cosas creativas que hago en general, siento que el error es algo a lo que no le he dado importancia y a lo que no le he dado su espacio, pero es verdad que, como os comento, desde hace unos años sí que tiene un trono eh, a mi lado y digo, por supuesto, el error va a aparecer ahora y se va a convertir en aquello que, que va a coger poder Y entendedme que el error es una cosa que deberíamos visitar muchísimo y que le tenemos tanto pánico que en general casi todos los discursos de personas que escuchamos a lo largo de nuestro día a día, que consumimos en redes sociales sobre todo, están enfocados hacia este otro plano que es evitar el error, que es la sensación de estar cavando un hueco para enterrar el, el error, para... para para alimentarlo sabéis como no no que no se note el error siempre tiene que estar como oculto ¿no? y, y yo creo que, que no que tiene que ser todo lo contrario que a mí me encantaría y de hecho abogo mucho sin sin tener que ser mmm, ¿cómo os diría el error y igual al igual que la perfección funcionan de la misma manera y es que son dos banderas muy potentes en cuanto, a, eh, en cuanto a la forma de comunicar y en la forma en la que estableces las relaciones con las personas que te rodean. Si tú siempre buscas la perfección vas a encontrar personas también que mm, estén en esa misma posición de, de querer... Demostrar siempre, de, de no de encontrarse en una situación en la que nunca es suficiente, mucha frustración, buscar siempre cómo, cómo llegar más al límite, que ni siquiera tiene que ver ya con mejorar. O sea, lo de mejorar ya es una cosa que está como alejada. Entonces, esa búsqueda, al igual que el error por bandera demasiado, esos dos polos siempre tienen tienen para mí algo que es un poco detonante en cuanto a que se convierte un poco en tu cárcel. Entonces creo que está muy bien, creo que en mi caso me ha ayudado mucho a, pues eso, a, a hacerme amiga de las veces que no lo he hecho tan bien, de las veces que realmente he dicho Puf, este, es que esto no lo volvería a hacer en mi carrera artística, como a nivel personal, como en mis relaciones, en un montón de cosas que digo, esto realmente es un error, pero a mí me encanta cuando puedo ver ese error en personas que quiero, en personas también que admiro, y, y hay un poco esta sensación de... O de repente sale Steve Jobs ¿no? y dice, no, nah, porque es que ella cuando era joven, no sé qué. Te cuenta esta película un poco de TEDx que tú sientes, wow, es humano, ¿no? Y es como, <risa> bueno, sí. <risa> Pero muchas veces se utiliza para mí, desde mi punto de vista, como algo erróneo y que si no se puede convertir en, un, en una espiral un poco repetitiva. Así que el error está genial, creo que deberíamos visitarlo más, creo que, no sé, que, que es un elemento que desde pequeños se nos limita mucho. No, no, no te equivoques, eh, no te vayas a equivocar, esto lo tienes que hacer bien desde el principio, no no no, no suspendas porque pff, a ver qué va a pasar, ¿sabes qué van a decir, qué van a pensar? Y es como, bueno, eh, pues van a pensar lo que piensen, me da lo mismo, me refiero hay asignaturas que no se me da bien, evidentemente, vamos a intentar siempre, pues, aprender, aunque sea, ¿no?, dentro de un poco este sistema educativo y estas formas que tenemos también de aprender, que muchas veces quizás son demasiado, permitidme el, el concepto bulímico en cuanto a que, bueno, pues, es una necesidad también de digerir muchísima información muchísima información para llegar al día del examen y depositar esa información sobre un papel que no vamos a volver a consultar de ninguna otra forma ojalá se pudiera hacer como una educación un poco más transversal a mí me hubiese flipado entender porque no lo entendí hasta que ya luego pasó muchísimo tiempo que claro que todo lo que nos contaban en historia pues, también repercutía sobre la literatura, también repercutía sobre la historia del arte, también repercutía sobre tantísimas otras cosas. Y era todo pues, en, en parcelas tan pequeñas que, que muchas veces yo, que también, pues ya sabéis, mi falta de atención a veces es una cosa que está por ahí, en mi adolescencia y en mi infancia, pues a unos niveles desorbitados, pero me hubiese, me hubiese flipado de verdad que, que todo se hubiese entendido de una forma más orgánica. Y creo que tiene que ver también con esto, ¿no? con el error, con, con los aciertos. Al final es como que tenemos un espacio muy concreto para errar. ¿no? O, por ejemplo, pasa mucho en la pintura. No, es que mm, solo cuando estás aprendiendo. Luego ya si no estás aprendiendo, pues ya no. O, o en el baile, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas personas realmente siguen bailando más allá de salir de fiesta? Mm, y todo lo que hemos bailado de pequeñas y de pequeños, yo no sé vosotros, pero a mí me flipaba. Lo que pasa es que hubo un momento en mi vida que dije, pues ya estaría, pero... Me encantaba, iba mogollón de clases de hip hop, de no sé qué tal, cuando esto en los 2000, es, lo sabéis, se puso súper de moda, todas hacíamos hip hop, porque bueno, pues era lo que había, y esas coreografías, que bueno, bueno, a mí me flipaba, y, y esto es algo que tiene que ver mucho con esto, con que cuanto más adulto eres, menos error se te, se te deja cometer, porque esto es una cosa de niños, solo de niños se puede errar, y ni siquiera tampoco, o sea, cuando eres muy niño si sí, quizás se te... Porque estás como aprendiendo, ¿no? Entonces es como, bueno, cuidado que está aprendiendo, pero tampoco tampoco te confundas mucho. O sea, tampoco cometas el error cuatro o cinco veces porque entonces ya se te va a llamar la atención y cuidado con esto. Así que, bueno, pues te, te invito eh, así un poco a que a que puedas conectar con tu error a que puedas darle, pues no sé, un poco de espacio, que sientas en qué cosas ese error te ha hecho fuerte o ese error ha cambiado tu perspectiva sobre algunas cosas o simplemente con qué errores no te sientes tan cómoda o cómodo y te gustaría a lo mejor darle pues otro como otra cara no reconfigurar esa cara, ponerle otro software. <risas> Ay, y bueno, pues esta vez es un poquito más corto. Me, me apetecía también que fuese así como una pildoría. Gracias, porque de verdad me están llegando un montón de mensajes muy bonitos. Todavía no me creo que llevemos tantos audios que me haya comprometido de verdad con esto. También os digo que en general... Todos los proyectos según van avanzando, o sea, cuando arrancan, tengo síndrome de la impostora, pero según van avanzando, muchísimo más. Ahí es cuando digo, uy, 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 creo que aquí debería cortar, creo que ya esto lo he hecho varias veces, ya, uy, 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 y por esto, por esto que os estoy diciendo, porque ya siento, uy, se viene el error, se viene la cagada, se viene aquí un audio en el que tal, sabiendo, o sea. Aún sabiendo que esto literalmente no tiene reglas, que soy simplemente yo enviándote una nota de audio, y aún así, eh, cabe, mm, o sea, entra aquí mi juicio, entra aquí mis ganas de. Cuidado, se podría hacer mejor, ¿no? O se podrían cambiar cosas. Como cuando mandas una nota de audio a tu amiga y la escuchas otra vez, porque dices. No sé si estoy segura de si esto está bien o está mal. Y creo que el otro día que quedaba con una de mis mejores amigas, con Ro, y os escribía en el canal de difusión este que tenemos en Instagram, que, que estoy bendecida con ese espacio de verdad. Y decía, joder, es que de verdad es tan increíble cuando te sientes bien con alguien, cuando no tienes que pensar lo que estás diciendo, cuando no tienes que fingir lo que estás sintiendo, cuando de verdad te alegras de la otra persona, cuando de verdad sientes que quieres lo mejor, que, que da igual de qué forma mientras sea así, para mí esos son los únicos espacios que ahora mismo me permito porque he estado en tantos lugares en los que no quería estar, He estado impostando tantas relaciones con personas que no quería y que sentía que, que estaba forzando cosas, que tenía que medir mis palabras, que se me juzgaba, que, que yo juzgaba. Entonces, chicas, chicos, de verdad, desde aquí os digo que si estáis en algún tipo de relación así en la que sentís que os tenéis que disfrazar cada vez que, se, que llegáis, que sentís que... Que no se os trata bien, que no... Eh, ahí no es, de verdad. Ahí no es y cuanto antes pongas tierra de por medio, mejor. Me ha encantado pasar este ratillo. Creo que de vez en cuando habréis escuchado personas pasar... Bueno, son las fiestas de mi pueblo, entonces... Eh, Bajada Onda es así, muy cookie para muchas cosas, pero cuando el pueblo se apodera, el pueblo habla, amigas. Y esto es una pandereta, una cosa, una trompeta, una peña. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué de cosas hemos vivido en las fiestas de pueblo? Esto otro día si queréis. Os quiero mucho. Hablamos la semana que viene.